Bonjour. Madame Cindy A. Thomas est une conseillère agréée dans l'état de Maine. Elle détient aussi une licence et elle est également ordonnée comme membre de l'église internationale de Foursquare Gospel. Les enseignements de Cynthia sont centrés sur l'apprentissage des gens ordinaires et la manière ordinaire d'aimer Dieu et des autres quand l'église n'est pas seulement un bâtiment et quand les gens apprennent ensemble en s'encourageant les uns les autres de suivre l'enseignement de Jésus. Merci d'écouter et maintenant voici le point central de Cindy aujourd'hui. Les enseignements sont, ont été traduits de l'anglais en français par Victorien Assi et présenté oralement par Flavia Bakamoubia Assi en français. Merci. Quand Dieu fait une nouvelle chose par le pasteur Cindy Thomas. Une fois, après avoir raconté diverses paraboles, Jésus a demandé à ses disciples, dans Matthieu chapitre 13, verset 51, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Ils lui ont répondu « Oui » Matthieu chapitre 13, verset 52. Et il leur dit « C'est pourquoi tout scribe qui a été formé pour le royaume des cieux est comme un chef d'une maison » qui fait sortir de son trésor ce qui est nouveau et ce qui est ancien. Nous avons parlé récemment de la parabole du semeur. Une façon dont nous préparons notre cœur est de comprendre que le nouveau trésor que Christ est venu nous enseigner va avec l'ancien trésor que nous connaissions déjà de Dieu. Oui, il y a une ancienne et une nouvelle alliance. Mais ce n'est pas que les choses de l'ancien ont simplement été jetées et ignorées. La vérité est que Dieu a conquis l'ancienne la, alliance et il est passé à la phase suivante de son plan. Les choses n'ont pas été abolies, mais sont plutôt en train d'être accomplies. En fait, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17 « Ne pensez plus que je suis venu pour abolir la loi ou le prophète. Je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. » Tout nouveau trésor que Dieu nous révèle restera solidement dans le principe de sa parole, parce que cela ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu chapitre 13 verset 8 C'est nous qui continuons dans une période de croissance ici sur cette terre alors que nous allons de gloire en gloire vers la ressemblance de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 Chaque nouvelle pensée que nous attribuons à Dieu doit être évalué à la lumière des anciennes vérités de la parole de Dieu. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 13 verset 51 à 52 que les nouveaux et l'ancien trésor sont réunis. 
Et nous devons nous rappeler que pour Dieu, rien de tout cela n'est nouveau. La vérité qu'il nous révèle a toujours été là. De toute évidence, il attend que la croissance de gloire en gloire de l'humanité atteigne la plénitude du temps afin de nous montrer les nouvelles vérités. Dans Jean chapitre 7 verset 12, Jésus dit en fait qu'il y a plus à dire, mais ses auditeurs ne peuvent pas les comprendre maintenant. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1, Paul dit qu'il y a des choses qu'il ne peut pas encore aborder parce que les hommes doivent grandir plus spirituellement d'abord. Donc voyez-vous, tout ce que nous obtenons qui semble nouveau de Dieu a toujours été là. Nous n'étions tout simplement pas encore assez mûrs pour comprendre. Et n'est-ce pas ainsi que les hommes grandissent? Les choses qu'on comprend à 13 ans, à 33 ans ou encore à 63 ans ne peuvent pas être comprises à 3 ans, n'est-ce pas? Cependant, les nouvelles choses vont avec les anciennes choses. S'il s'agit de Dieu, une nouvelle connaissance nous éclairera sur la parole déjà révélée. Jésus, le Verbe fait chair, est le chef de cette maison de Dieu. Hébreu chapitre 3 verset 6, 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Et c'est lui par son Esprit Saint qui nous fait ressortir le trésor, à la fois nouveau et ancien ensemble. Regardons donc un exemple de l'ancien trésor à la lumière du nouveau trésor et voyons ce que nous obtenons lorsque nous ensemblons les choses. L'entrée de Jésus sur la terre était difficile à comprendre pour les hommes de son temps. Jésus a fait naître un nouveau trésor que le peuple juif n'avait pas compris de la parole de Dieu. Même si le trésor de la vérité de la venue du Messie était là, il n'avait pas de yeux pour voir comment cela s'est produirait. Il s'attendait et voulait quelque chose de spécifique. Et c'est ce sur quoi ils s'est concentré. Et c'est ainsi qu'ils ont manqué la connexion avec le nouveau trésor que Jésus était là pour révéler. À la fin de Luc 19, il est rapporté que Jésus le Messie a pleuré sur Jérusalem parce qu'ils avaient dépassé le point de non-retour et que les choses étaient sur le point de se produire parce qu'ils ne connaissaient pas le jour de la visitation de leur Dieu. Vous savez, pour moi personnellement, c'est ce qui me préoccupe le plus. Je veux reconnaître Dieu quand il se présente à moi et essaie de me communiquer quelque chose. C'est pourquoi j'essaie de le reconnaître délibérément dans mon comportement de tout le jour. Proverbe chapitre 3 verset 6 Parce que j'ai désespérément besoin 
qu'il soit celui qui me guide et rend mes chemins droits et clairs devant moi. Proverbe chapitre 3 verset 7 C'est pourquoi j'essaye de prier en tout temps. Ephésiens chapitre 6 verset 18 Et ce n'est pas toujours une longue séance de prière. Bien que je le fasse aussi, mais c'est généralement juste une venue rapide à Dieu avec une certaine chose reconnaissant sa souveraineté et demandant sa sagesse. Jacques chapitre 1 verset 5 Pour faire face aux choses qui se passent dans ma vie. J'essaie de garder une conscience de Dieu dans mes jours et je prie très très souvent cette prière. Cher Dieu, donne-moi des oreilles pour être à l'écoute de l'Esprit. Je prie cela parce que je sais que dans cette vieille vie sur la planète Terre, je peux parfois devenir un peu malentendant, occupé ou dépassé. Je comprends que ma paix et ma tranquillité Ma capacité à m'adapter vient du fait de garder les yeux et les oreilles ouverts à Dieu. Regardons quelques trésors anciens et nouveaux de Dieu. Le vieil trésor de Dieu nous dit que l'humanité a été créée à l'origine pour être le porteur de l'image de Dieu, être intimement lié à Dieu et refléter son image a toujours, a toujours été les désirs de Dieu. Regardons la conversation rapportée dans Genèse chapitre 1 verset 26. Comme je l'ai compris en étudiant cela, par exemple le mot que nous disons comme Adam est écrit et traduit du mot hébreu Adam. Genèse chapitre 1 verset 26. Alors Dieu dit, faisons au pluriel le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit trinitaire. Adam a notre image selon notre ressemblance et qu'il au pluriel comme dans l'humanité règne ou domine sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur le bétail et sur toute la terre et sur toute chose qui rampe sur la terre. Dieu a dit en lui-même, faisons l'humanité à notre image et selon notre ressemblance. Puis il a dit que l'humanité se verrait dominer sur cette création terrestre. Genèse chapitre 2 verset 15 nous dit que quel, euh, quel était notre travail Et l'Éternel Dieu prit l'homme et les mit dans le jardin d'Éden pour l'habiller et le garder, dit la version du roi James. Notre mission était de veiller et de prendre soin de cette création de Dieu. Par la puissance impressionnante de sa parole prononcée, Dieu a préparé la terre sur son nouveau bébé, la création de l'humanité. Tout comme nous trouvons une maison pour fonder notre famille, Dieu lui-même avec beaucoup d'amour dans le détail, 
toucha la poussière humide de bruine du sol et sculpta une créature qui porterait son image. Ce maître sculpteur n'était autre que Dieu le Fils, une partie de la Trinité. Mais Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'était la parole de Dieu Tout-Puissant qui, au tout début, était intimement avec l'humanité. Il est personnellement venu sur la terre, il était personnellement ici dans la poussière du sol, dans la saleté de la terre, façonnant sa création de sa propre main. Quand Dieu a finalement terminé sa sculpture, il a ensuite soufflé dans le narine d'Adam le souffle même de sa propre vie. Adam est devenu une âme vivante, non seulement vivant, mais un être éternel, tout comme l'être qu'il a créé. Dieu a ensuite construit un jardin, un peu comme si nous construisions une pièce spéciale pour notre enfant dans notre maison. Il y plaça Adam et donna à l'humanité la tâche de prendre soin de sa création alors qu'elle jouissait de plus de plaisir et de la provision abondante de la domination qui lui avait été donnée. Beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire à partir d'ici. Dieu a mis Adam dans un sommeil profond, a pris une côte de son côte et prenant une partie de sa propre ressemblance qui est Adam, il a créé une version féminine de son humanité. Genèse chapitre 2, versets 21 à 22 Le plan de Dieu pour eux était de devenir une seule chair, d'avoir une compagnie l'un avec l'autre dans leur vie qu'ils se complétaient ensemble. Spirituellement et physiquement, et de devenir un. De cette union de l'homme et de la femme naîtrait la puissance créatrice de Dieu pour faire naître la vie. Progéniture d'Adam qui serait aussi le porteur d'image de leur création. C'était le précieux vieux trésor. L'histoire déchirante se poursuit dans la Genèse avec l'ennemi de Dieu. Le prince de chute des anges, le fils de l'aube qui est maintenant appelé Satan, les dragons, est identifié dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15, Ézéchiel chapitre 28, verset 16 à 17, et Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Cet ange glorieux et puissant créé avait été mis dans le jardin d'Éden en tant que chérubin gardien ouin. Ézéchiel chapitre 28 verset 13 à 15 Ézéchiel chapitre 28 nous dit que la propre beauté de cet ange a corrompu sa sagesse 
alors qu'il permettait à l'orgueil de prendre le contrôle de son cœur. Je crois que la fierté a été évoquée parce qu'il n'était pas heureux de l'honneur et de la position que la création du porteur d'image avait maintenant. Satan croyait qu'il devait lui-même plus d'honneur. Lisez Esaïe chapitre 14, verset 12 à 14. Ainsi, dans son orgueil et sa jalousie, Satan a apporté la tromperie dans le jardin d'Éden et l'homme et la femme ont fait un choix qui a changé leur vie d'écouter une autre voix et non leur Dieu. Leurs choix ont brisé le lien spirituel original entre l'humanité et Dieu. Nous pouvons lire à ces sujets dans Genèse chapitre 3. Au moment où leur désobéissance au Créateur a été scellée par leur décision, la domination qui leur avait été donnée par Dieu a été transformée à celui qu'il avait choisi d'obéir. Il avait écouté la voix de Satan et non la voix de leur Dieu. Et cet acte avait maintenant donné à Satan la domination de la terre qui avait été destiné à l'humanité. Maintenant, Satan avait aussi la domination sur l'humanité, parce que leur chair était de la terre qu'il régnait maintenant. Coupé du fait éternel de la présence de Dieu, la lumière qui était dans le monde a commencé à s'estopper pour, comme une lente détérioration s'est installée dans la terre et la chair qui était maintenant sous la domination d'une entité impitoyable et en colère, Satan. Cependant, Dieu dans sa connaissance de choses d'avance avait déjà de nouveaux trésors prévus. Il avait donné la domination à ses porteurs d'images à la création. Il avait été trompé et avait donné cette domination à l'ennemi de Dieu. Maintenant, Dieu revient personnellement sur terre. Cette fois, il devient personnellement une partie de la poussière de la terre qu'il avait créée. Il s'est mis à nouveau dans la terre de la terre. Il a mené une vie sans péché et il reprend la domination de son ennemi. Le bras de Dieu n'intercédait pas seulement pour sauver sa création. Esaïe chapitre 59 verset 16 Il recrée leur esprit qui avait été séparé de lui à la chute et il les recrée tout neuf. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et ainsi le nouveau s'est manifesté sur la terre au moment où nous célébrons Noël. Quand un bébé a été planté par le Saint-Esprit dans la sémence d'une jeune femme juive et qu'elle a donné naissance à un enfant, le Messie, le Verbe fait chair qui est pleinement humain et pleinement Dieu. Dans Jean chapitre 1 De là, cette parole faite chère a vécu parmi nous 
grandissant tranquillement comme un enfant humain et expérimentant ici dans la terre toutes les choses que sa création expérimentait. Pourtant, il a grandi sans péché parce qu'il était pleinement Dieu dans la chair pleinement humaine qu'il portait. Quand il a vécu parmi nous pendant 30 ans, Dieu a révélé qu'il était et qu'il a, qu a envoyé pour accomplir le but pour lequel il est venu. Détruire l'œuvre du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8 Il est venu détruire les œuvres du diable et sauver sa création portée du mage et la planète bien-aimée qu'il avait faite pour qu'il le partage ensemble comme une maison. Satan était furieux et pensait qu'il pouvait détruire la sémence de la femme qui avait été prophétisée, qui lui écraserait la tête. Il se souvint de la malédiction qui lui avait été infligée à la chute dans le jardin quand il avait trompé la femme. Genèse chapitre 3 verset 13 à 15 Il avait dépassé toute son énergie depuis ses temps à la recherche de la sémence prophétisée afin de la détruire. Enfin, la sémence de la femme lui avait été identifiée comme n'étant autre que le Fils de Dieu lui-même. Mais Jésus était maintenant la parole faite chère. Satan savait que la chair meurt et il avait retenu beaucoup de captifs dans le domaine de mort. Il entreprit donc de tuer cette divinité née de chair qui menaçait de lui enlever la domination. Et Satan a réussi à tuer Jésus le Messie sur la croix. Mais 1 Corinthiens chapitre 2 nous dit qu'il y avait une sagesse secrète opérant dans le monde. Il nous dit qu'aucun des dirigeants de cette époque n'a compris cela. Car s'il l'avait fait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous voyez, Satan n'avait pas le droit de verser du sang innocent et sans péché. Au moment où Jésus a crié sur la croix, c'est fini. Son œuvre pour se présenter comme le dernier sacrifice de la Pâque a été accomplie. Si les dirigeants démoniaques du royaume des esprits avaient compris ce qui s'est passé, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. La nouvelle chose que Jésus est venu faire a accompli l'ancienne chose qu'il avait faite dans le jardin de Dain. Et maintenant, l'ancien et les nouveaux trésors se sont réunis dans le verbe féchère. Emmanuel, Dieu avec nous. Et voici, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'enseignement aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver dans un autre enseignement en apprenant la manière extraordinaire d'aimer Dieu et d'aimer les uns les autres. Bonne journée. Au revoir.